0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es geht kräftig bergauf an diesem Montag. Die Ergebnisse erneut besser als befürchtet von der Bank of New York von der Bank of America und von Charles Schwab. Außerdem sieht Mike Wilson, der Aktienstratege von Morgan Stanley, der in diesem Jahr sehr oft richtig lag, eine kurzfristige Bärenmarktrally. Der S&P könne bis auf 4.150 Punkte steigen. Inflation habe den Zenit erreicht, zumindest laut Wilson. Der Markt also startet am Montag ordentlich durch. Ein Markt, nichts für schwache Nerven mit Kursausschlägen, die immer wieder ja den Atem ins Stocken bringen. Wir haben eine dünne Liquidität bei Aktien, bei Unternehmensanleihen und bei Staatsanleihen. Die Ausschläge sind dementsprechend groß und im S&P 500 ist auch die Korrelation der einzelnen Aktien, wie die sich bewegen und wie sich Branchen bewegen, aktuell auch hoch das potenziert die Bewegung, die wir also sehen, nach oben, wie auch nach unten. Kein Markt, also für schwache Nerven. Aber Morgan Stanley's Mike Wilson, der dortige Aktienstratege, der in diesem Jahr wirklich sehr gut gelegen hat, zusammen mit der Bank of America, der betont zum Wochenauftakt, dass die Chancen für eine bärenmarkt -Rally gut stehen. Der S&P 500 könne bis zur 200-Tage-Linie zurücksteigen, bedeutet bis auf 4150 Punkte. Im dritten Quartal, die Berichtssaison, dürfte noch nicht eine wirkliche Entschleunigung der Wirtschaft zeigen. Das dürfte man erst bei der Berichtssaison für das vierte Quartal sehen. Das Gleiche betrifft letztendlich gesehen auch die Wirtschaft. In anderen Worten, die Nachrichtenlage dürfte kurzfristig besser sein als befürchtet. Das zeigen übrigens auch die Ergebnisse nach der vergangenen Woche wieder im Bankensektor. Die Bank of America, die Bank of New York. Charles Schwab, alle besser als befürchtet. Und all diese Werte sind auf der Gewinnerseite. Abgesehen davon betont Mike Wilson, dass Inflation seiner Meinung nach den Zenit erreicht hat. Der Immobilienmarkt, der Häusermarkt hat einen, steht still. Die Rohstoffpreise sind seit dem April hoch, substanziell gesunken. Man sieht, dass Lagerbestände anfangen anzuziehen. Auch das in einem Umfeld nachlassender Nachfrage. alle Signale also, dass die Inflation an Dynamik verlieren wird. Wollen wir hoffen, dass er recht hat. Auch ich bin der Meinung, selbst wenn es in den Regierungsdaten noch nicht sichtbar ist, dürfte die Inflation nennenswert an Dynamik verlieren. Wir hatten am Freitagnachmittag außerdem eine sehr spannende Rede von Notenbanker Ballard. Der ist eigentlich dafür bekannt gewesen, den Markt in erster Linie zu torpedieren. Am Freitag betonte er aber in einem Interview bei Reuters, dass, ja, also schnellere Zinsschritte, größere Zinsanhebung könnten weiterhin angebracht sein. In anderen Worten, 75 Basispunkte am 2. November, das ist ohnehin schon eingepreist, und nochmals 75 Basispunkte im Dezember. So, aber, und jetzt kommt der entscheidende Satz, es gebe keinen Grund, das an den angepeilten Zinsgipfel anzuheben. So, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Der Kapitalmarkt, die Fed Funds Rate, hat einen Zinsgipfel von knapp, über, äh, von knapp unter 5% eingepreist. Der offizielle Zinsgipfel der Notenbank, basierend auf der letzten Tagung, lag bei 4,6%. In anderen Worten, wenn Ballard also recht behält, dann ist der Kapitalmarkt hier ein Stück weit vorausgeeilt. Ein Signal also, dass der Aktienmarkt auch von der Seite Unterstützung bekommen könnte. So, und dann blicken wir nach Großbritannien. Der neue Finanzminister dort zerreißt im Prinzip das Fiskalpaket äh, der amtierenden Premierministerin ganz zur Freude des Kapitalmarktes, Je stärker Großbritanniens Regierung hier einen U-Turn macht, also umdenkt, umso besser für die dortigen Kapitalmärkte, für das Pfund, für die dortigen Anleihen und letztendlich gesehen auch für die Stabilisierung der globalen äh, Rentenmärkte, wie zum Beispiel auch hier an der Wall Street. Das heißt, Großbritannien liefert heute Rückenwind auch für die Wall Street. Notenbanker Bullard hat am Freitagnachmittag schon Rückenwind für die Wall Street geliefert. Wir haben Ergebnisse die überwiegend besser als befürchtet ausfallen. Und wir haben die Empfehlung von Morgan Stanley, dass diese Rallye an der Wall Street bis auf über 4.000 Punkte im S&B gehen könnte. Klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und damit kommen wir mal auf die Ergebnisse der Bank of America zu sprechen. Die Ergebnisse hier lagen, der Ertrag pro Aktie 4% über den Schätzungen des Marktes. Der Umsatz auch ein Stück weit über den Erwartungen, um genau zu sein, um 900 Millionen Dollar, ordentlich also. Und wir sehen den gleichen Trend wie bei allen Banken an der Wall Street. Die Nettozinseinnahmen profitieren von Rückenwind, der steigenden Renditen und steigenden Zinsen. Bei der Bank of America sind die Nettozinseinnahmen um 24% Prozent gestiegen, auf 13,9 Milliarden Dollar, 300 Millionen Dollar mehr, als man erwartet hatte. Die Tatsache, dass die Kreditrückstellungen, etwa 100 Millionen Dollar höher als erwartet ausfielen, werden dadurch mehr als wettgemacht. Außerdem betont die Bank immer noch gesundes Kreditwachstum plus 12 Prozent. Das haben fast alle Banken, Letzte Woche auch berichtet, übrigens auch ein Signal, dass Amerikas Wirtschaft kurzfristig ganz gut läuft. Die Bank of New York, auch hier die Gewinne, 9% über den Erwartungen, ordentliche Zahlen. Also heute Abend wird übrigens Rio Tinto noch mit die Ergebnisse melden und im Wochenverlauf stehen unter anderem die Zahlen von Netflix, von IBM, von Johnson Johnson, von Procter Gamble an, von Whirlpool. Also die Liste der Ergebnisse in dieser Woche ist lang. Wir haben einige negative Analystenkommentare zu Apple von Morgan Stanley, das Kursziel sinkt auf 177 Dollar. Der Kapitalmarkt preist negative Nachrichten zunehmend ein. Wie dem auch sei, sei das Ende der Fahnenstange hier noch nicht wirklich erreicht. Trotzdem wird Apple mit überdurchschnittlich Gewichten empfohlen. Bei Dell sinkt das Kursziel auf 45 Dollar von 54. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Bei Hewlett-Packard sinkt das Kursziel auf 24 Dollar, die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft und letztendlich gesehen ist der Tenor das Gleiche. Das fundamentale Umfeld wird zunehmend eingepreist, aber das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Das Broker aus Stiefel empfiehlt IBM äh, mit einem Kursziel von 140 Dollar zum Kauf. Ein defensiver Player, wie dem auch sei, wird sich IBM vor dem ins, insgesamt abkühlenden Umfeld nicht abkoppeln können. Trotzdem bleibt man bei der Empfehlung. Ähm, die IBM wird diese Woche Ergebnisse melden. Ganz interessant für das Jahr 2023. Wenn äh, das Brokerhaus Stiefel recht hat, wird der Ertrag pro Aktie bei IBM etwa 4-5% unter den offiziellen Schätzungen des Marktes liegen. Microsoft Wells Fargo und Mitsuo aus Japan. Mitsuo senkt das Kursziel auf 320 Dollar. Netflix steht bei der Keybank in den Schlagzeilen. Hier glaubt man, dass im dritten Quartal die Netto-Neuabonnenten wenigstens die Erwartungen einhalten dürften. Im dritten Quartal dürften die Erwartungen sogar geschlagen werden. So, Die meisten Tech-Werte sind im Plus mit dem Markt insgesamt, der freundlich tendiert. Spannend also diese Woche, sehr viele konträre Indikatoren. Und nochmal, für mich ist das Spannendste immer noch dieses Tauziehen zwischen sehr negativer Marktstimmung sehr defensiver Positionierung einer Fed-Funds-Rate, die übers Ziel hinausgeschossen ist, was den Zinsgipfel betrifft, und jetzt noch Morgan Stanley's Kaufempfehlung. Das ist eigentlich positiv, aber nochmal. Der Markt ist, was die Risiken betrifft, nicht wirklich zu unterschätzen, weil die Liquidität dünnes und Geiß. ist. Kursausschläge von 1300 Punkten an einem Tag, wie wir in der letzten Woche gesehen haben. Und das war ja keine Ausnahme. In den letzten drei, vier Wochen hatten wir oft Tage mit so großen Intraday-Reversals und Kursveränderungen. Das zeigt auch, wie anfällig der Markt im Großen und Ganzen ist. Also nichts für schwache Nerven. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.